1: dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Geoffrey Clamour. Bonjour Geoffrey.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Les Marneurs avec Julien Roman, lequel est architecte H-M-O-N-P, à chaque fois j'inverse <rire> le O et le M, je ne sais pas pourquoi, et urbaniste DSA et Antonin Amiot, qui lui est paysagiste concepteur et urbaniste, DSA aussi. Votre agence est basée à Paris et Bruxelles, donc les Marneurs qui mènent des projets à des échelles très variées. Pour exemple... Des espaces publics à Bruxelles, euh, parcs productifs, parcs agricole, architecture, micro-architecture, etc., etc. Cette année, euh, les Marneurs font partie du palmarès des 100 qui font la ville par trait urbain. On va commencer par le début. Avec plaisir. Alors, quel est ton parcours, celui de tes associés, votre jeunesse à tous les trois Si tu peux parler en leur nom, mais autrement... Vous serez bienvenue dans une autre émission et où s'est ancrée votre envie d'architecture, tous les trois, et quelles ont été les études
1: euh, Oui, euh, en effet, je parlerai un petit peu de mon parcours et, et de mes deux associés. Donc voilà, moi je suis architecte, euh, donc moi je suis diplômé de l'école d'architecture de, de la Villette. Et puis, comme mes deux associés, j'ai suivi un post-master en urbanisme à, à Marne-la-Vallée. Et puis euh, donc moi j'enseigne aujourd'hui euh, à, à l'École d'Architecture de, de Nancy euh, en projet et j'interviens aussi à Centrale Supélec euh, au sein d'un TD sur en gros des, des passerelles expérimentales, mais j'y reviendrai un petit peu après. Et donc moi voilà, avant de monter les Marneurs, euh, donc c'était euh, officiellement il y a presque trois ans, j'ai travaillé en fait pendant quelques années à Rotterdam dans une agence qui s'appelle Star Stratégie Architecture. Et on travaillait beaucoup sur des questions de logement, ou à la réinvention un petit peu du logement en France ou sa déstandardisation. Et on travaillait notamment dans l'atelier international du Grand Paris, pour l'atelier du Grand Paris, entre autres. Et donc c'est une agence qui a beaucoup, enfin, continue à beaucoup travailler en France. C'était assez enrichissant parce que en Rotterdam, ça reste un petit peu la, la capitale, un petit peu euh, presque symbolique de, de l'architecture, euh, je dirais, en Europe. Euh, voilà, avec euh, toutes les grandes agences... Euh, de l'oma, euh, mbrdv, euh, campetti, euh. puis il y a des super agences aussi de, de paysages, comme lola. Euh.
0: Ouais, l'aménagement du territoire est très en avance sur toutes les problématiques de l'eau, c'est ça
1: Exactement, et, et cette problématique de l'eau que nous on, on investit de plus en plus, euh, enfin presque depuis le début avec les marneurs. Donc voilà pour le pour le parcours.
0: Alors. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'au désir d'architecture, euh, peut-être l'enfance, quand t'es es arrivé dans ton parcours, euh, l'envie de faire architecture. Ouais, ouais, bien sûr. Et là, j'entends je, un accent du Midi.
1: Exactement. Voilà. Ouais. Donc, moi, je suis euh, originaire de la ville d'Arles. Mmh, euh,
0: belle, très belle ville d'Arles. Voilà, la
1: Très belle ville d'Arles qui est aussi en train de devenir euh, une ville euh, un petit peu en pointe sur, euh, on va dire, euh, la création. Euh, et l'art contemporain, et à travers tout ça aussi, euh, l'architecture, puisqu'il y a de, de grands noms qui sont en train de construire à, à Arles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. C'est des projets qui font polémique, mais là on va avoir Tadao Wando qui est en train de construire une, une fondation d'art contemporain. Euh, donc, oui, bah, du coup, moi mes premières envies euh, d'architecture, je crois que la première envie, ça a été euh, justement à Arles, parce que j'étais dans une classe. Euh, d'art plastique, un peu spécialisé d'art plastique dans mon collège. Et puis on, on était allé euh, notamment rendre visite à François Seigneur, qui a pas mal travaillé avec Jean Nouvel au tout début de sa carrière, sur le Némosis notamment, et on est allé visiter son agence qui était sur le, le bord des quais du Rhône. Et c'était assez euh, fascinant parce que c'était une époque très particulière qui était un petit peu à la bascule entre euh, on va dire, la façon ancienne de faire de l'architecture, la table à dessin, les dessins à l'aquarelle, les maquettes, donc qui sont restées, mais encore plus avant, euh, et puis l'informatique, qui est arrivée déjà. Et donc voilà, ce lieu m'avait fasciné, un petit peu comme quand, je sais pas, on rentre dans une cuisine euh, d'un grand chef. Euh, voilà, C'était un petit peu voir ces coulisses qui m'avait finalement fasciné.
0: C'est vrai que, en tout cas, à une certaine époque, quand on travaille, il y en a qui travaillent encore à la planche à de dessin, l'aérographe, etc. La matière est aussi là, en fait, plus que l'écran. Oui,
1: oui. Mm. Ouais, tout à fait.
0: Les matériothèques. Oui.
1: Dans un moment aujourd'hui de plus en plus on s'éloigne de ça. Par exemple donc à Rotterdam juste en face de mon agence, il y avait un qui venait de réaménager son nouveau siège et une de leurs nouvelles politiques, c'était le travail sans papier. Et donc tout passe aujourd'hui. Alors bon, en tout cas c'est l'idée seulement par l'ordinateur. Il y a même une sorte de, de nouveau réflexe du zéro papier. C'est-à-dire que même les, voilà, les chargés de projet euh, n'ont même plus de papier pour dessiner. Tout se passe seulement par le biais de l'ordinateur et de la souris. Je, je trouve que ce mouvement-là est, est, est intéressant. Et puis ça reste un peu paradoxal aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans un moment où dans la construction, il y a ce désir de matière qui revient de plus en plus. Et dans l'architecture aussi, on le voit dans les architectes qui viennent d'être nommés euh, à l'écart d'argent. Donc PNG et, et Julien Boideau, on voit vraiment... Euh, ce retour du matériau, et on le voit aussi euh, dans des expositions comme l'exposition sur la pierre euh, au pavillon de l'arsenal, et puis à travers le matériau de réinvestiguer les territoires aussi. Voilà. Mm -hmm. Et parallèlement, on utilise de moins en moins le crayon ou la matière dans son agence. Il y a, y a ce, ce déséquilibre que je trouve intéressant.
0: Tu, tu avais quel âge quand tu as justement eu cette idée d'emprunter de, cette voie
1: Je crois que c'était... Plutôt à la fin du lycée. En fait, euh, bon, la visite de cette agence de chez François Seigneur, c'était bien avant. Mais le choix final, c'est vrai que ça a été plutôt sortir du lycée. Euh, je crois que j'étais un peu plus, euh, je sais pas, soit ou ouvert, soit paumé <rire> par rapport à ce que je voulais faire. Et c'était soit devenir journaliste, le côté politique m'intéressait beaucoup, soit devenir architecte parce que dans l'architecture, euh, depuis le début, même naïvement, il y, y a une idée, c'est l'idée de l'intérêt public moi, qui m'éveille bah, avant tout en fait. Et donc voilà, finalement, ça a été l'architecture.
0: Et euh, tes associés
1: Mes deux associés, donc, euh, on est trois en tout. Donc on est deux à Paris et un à Bruxelles. Donc le deuxième associé à Paris, c'est Julien Roman, donc, qui est aussi euh, architecte comme moi et qui est urbaniste, qui enseigne euh, à l'école d'architecture Paris-Est, donc en projet et puis dans le DSA, en fait, euh, d'architecture urbaniste, aux côtés d'Alain Trevelo de TVK. Et lui, il a travaillé, avant de monter les marneurs, dans une super agence euh, en Suisse, à Genève, qui s'appelle euh, l'Atelier des qui travaillait, euh, qui travaille toujours beaucoup sur euh, la question de l'espace public, du paysage et de l'espace public, et qui est l'auteur d'un projet manifeste qui est la, la renaturation de, de l'air, qui était euh, une rivière canalisée, qui a été renaturée. Et un projet voilà, qui fait un petit peu date sur ces questions-là de, de renaturation. Et puis cette fibre, du coup, sur l'espace public. Et, euh, et Antonin, donc lui, il est euh, paysagiste, concepteur et urbaniste. Et lui, avant de monter les Marneurs euh, il a travaillé euh, beaucoup à La Rochelle, dans une agence qui s'appelle Landscape et dans une ONG qui s'appelle l'ONG Bleu Versant. Et eux, ils travaillaient beaucoup sur euh, les questions liées à la submersion marine et à la gestion intégrée des eaux, alors des eaux pluviales, mais aussi des eaux de crue de submersion, donc plutôt sur, euh, à l'échelle d'un paysage ou d'un espace public. Donc ils ont refait, par exemple, tout le, le port de la Rochelle pour justement le, le rendre résistant aux futures submersions suite à la, la grande tempête Xynthia. Xintia. Et, et en fait, ce sujet-là, c'est vrai qu'il nous a pas mal contaminés à l'agence. Et aujourd'hui, c'est devenu un des sujets qu'on investigue le plus en fait sur ces questions un peu de littoral et de réchauffement climatique, du coup de prospective.
0: Finalement, vous êtes un peu dans la même trajectoire qu'Iris-Chervet
1: oui, tout à fait. Ouais. À la fois, euh, les, les grands sujets qui peuvent nous intéresser, et aussi entre architecture, paysage et urbanisme, où finalement, ce plus trois compétences dissociées, mais euh, on ne sait plus faire réfléchir l'une sans l'autre. Mmh. Et en fait, je pense que la compétence du paysagiste est une compétence qui, depuis euh, peut-être 5 ans, 10 ans, est en train de devenir de plus en plus centrale dans euh, l'aménagement du territoire. Alors, je dis 5 ans, 10 ans, c'est bien avant mais on le voit dans les marchés publics aujourd'hui de plus en plus sur des projets euh, voilà de, des projets urbains, des projets d'aménagement celui qui est demandé comme le mandataire de l'équipe c'est on va dire de plus en plus je dirais à parts égales mais non, de plus en plus le, le paysagiste donc le paysagiste concepteur et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que le, le savoir du paysagiste euh, c'est un savoir qui est beaucoup plus justement lié au sol au vivant euh, et aux dynamiques c'est un savoir qui est dynamique qui est aussi très attaché euh, voilà, bon, à la botanique, mais aussi voilà, au mouvement euh, que peut avoir un paysage, un territoire. Alors que c'est vrai que le, le savoir de l'architecte, c'est un savoir qui est plus attaché à l'architectonique, qui est plutôt attaché à, à des choses fixes. Et je trouve que la rencontre entre l'architecte et le paysagiste, donc ça a été notre cas dans le DSA d'architecture urbaniste, elle a été euh, géniale. Mmh. Parce qu'en fait, quand on se rencontre, il euh, n'y a pas du tout de, de compétition, comme on peut. Voilà, si je prends le cliché, euh, la compétition entre l'architecte et l'ingénieur, euh, qui est en train aussi de s'estomper de plus en plus, oui. mais qui a vraiment existé et qui existe toujours. Hein. En France Voilà, Oui, en France. Mm -hmm. Et donc, voilà, pour rejoindre euh, la parallèle avec Iris, en effet, je pense qu'on partage un peu cette multidisciplinarité et puis ce, cette envie de réfléchir le projet comme un tout euh, à travers ces trois compétences.
0: Et est-ce qu'on ne va pas vers une manière de penser l'architecture qui est comme celle de d'un champignon, d'un arbre, de, voilà, ou d'une architecture qui fait partie euh, de, de, du vivant, tout simplement. Hein, je pense que c'est un peu... On va vers ça, non On est plus dans le mouvement, dans le changement, oui, dans je... l'évolution. Dans... Ouais.
1: Je pense que l'architecture peut-être euh, devient plus dynamique. Je ne dirais pas redevient, parce qu'elle a toujours été dynamique. Mais en tout cas, je pense que c'est lié, primo, à la re-territorialisation de ces composantes, euh, en gros, des matériaux euh, et des filières. Donc, on le voit... Euh, donc, nous, par exemple, là, on vient d'être retenu euh, à Toulouse euh, sur un, un, un grand projet un, pour un, un nouveau quartier qui va se développer pendant 25 ans. Donc, nous, on est référents, justement, pour réfléchir à toutes les questions d'éco-construction et de filières. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on a pris un petit peu... Euh, le parti, mais il y a aussi d'autres architectes qui travaillent vraiment sur ces questions-là, de réinterroger les filières, d'aller visiter euh, la briqueterie, la scierie, de comprendre euh, qui sait faire quoi dans un rayon de 50 km, qui sait assembler la terre crue, qui sait euh, où est-ce qu'on peut euh, aller épuiser la terre crue sur un site, quel type de produit du bois le menuisier est capable de mettre en œuvre, est-ce que le lamellé-collé à tel endroit peut être mis en œuvre ou pas, quel type d'autres produits du bois on peut être capable de mettre en œuvre à un, un moindre coût avec des gens du coin et ça euh, voilà donc moi j'enseigne à, à Nancy il y a des formidables architectes à Nancy de notre génération euh, donc il y a Studio Lada par exemple qui travaille beaucoup sur ces questions là qui euh, édite aussi euh, qui participe à un mouvement de la frugalité heureuse mmh. où ils refont aussi des cartographies des ressources donc euh, qui sont des sujets sur lesquels nous aussi on travaille. À Toulouse, justement, on a aussi beaucoup travaillé sur ce, cette notion de cartographie des, des ressources, mais pas que aussi des filières. Par exemple, sur la paille. Bon, ben, la paille, ça veut dire aussi euh, pouvoir resolliciter euh, des agriculteurs ou des coopératives agricoles. Donc, en tant qu'architecte, ça veut dire euh, aller voir des acteurs qu'on n'allait pas voir avant, ou qu'on n'imaginait pas pouvoir aller voir avant. Du coup, voilà. du coup sur cette question-là, c'est une époque hyper, euh, je dirais, réjouissante. Et puis, euh, voilà, avec une, une envie, en fait, qui revient, une, une vraie envie. Et puis, juste, un deuxième facteur qui fait que l'architecture aussi euh, est peut-être de, de plus en plus dynamique, enfin, il y en a dix hein. mille, mais euh, une autre, c'est l'adaptation euh, aux nouvelles conditions climatiques. Donc, nous, on travaille beaucoup sur la question de la submersion marine et de l'inondation. Comment on peut réadapter de l'espace public, euh, du paysage, mais aussi de l'architecture avec des niveaux d'eau, par exemple, qui vont fluctuer sur 5 ans, 10 ans, 100 ans, au cours d'une journée. Et comment l'architecture, qui est par nature fixe, va pouvoir s'adapter finalement à ces conditions changeantes, et qui deviennent de plus en plus changeantes. Voilà.
0: Et un peu agressive aussi, en tout cas sur les littoraux.
1: Oui, euh, en fait, il n'y a pas une réalité, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, on pourrait dire que l'eau est agressive, par exemple, par son côté érosif. Ça, du coup, c'est plutôt sur du très long terme. Mais par exemple, sur le littoral, en fonction de là où on est, l'eau va plutôt générer des mouvements un peu comme à Venise, un peu comme des aqua-alta. Est-ce que c'est violent une aqua-alta Oui, non. En tout cas, on peut vivre avec. On peut penser des manières de vivre avec. Là où c'est très violent, c'est par exemple dans les rivières, dans les limineurs, les, plutôt des régimes torrentiels, où là, pour le coup, voilà, c'est le Var, c'est le jour où on a une, on dire, un aléa climatique qui peut devenir hyper violent. Et donc, en effet, le, le, les conditions climatiques, en fait, je pense qu'elles amènent l'architecture à, oui, soit réagir à des éléments qui vont être violents, soit à des éléments qui vont être beaucoup plus diffus. Diffus sur une journée, sur une saison, sur euh, plusieurs dizaines d'années. Et donc, la position de l'architecte, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle ne peut pas être tranchée. Ça ne peut pas être euh, la solution à l'architecture durable. C'est euh, tout construire euh, en bois paille ou tout construire euh, bioclimatique comme ça à un endroit. Mais vraiment, ce moment, je pense, de... enfin, qu'on vit là, il pousse l'architecte à vraiment redevenir hyper contextuel et à surtout à se reposer à chaque fois, sur chaque projet. Toutes les questions euh, qui font euh, qu'un projet peut être euh, adapté ou pas à son contexte, mais, mais pas seulement son contexte géographique, mais son contexte économique, euh, climatique. Euh. Je trouve que du coup, cette période hyper... Euh, Prolifique. Prolifique et enrichissante. Et, voilà.
0: et puis peut-être aussi que les réglementations sont obligées de, de se redéfinir. Et ça devient plus facile d'être agile, parce que beaucoup d'architectes, il euh, n'y a pas si longtemps, et encore maintenant, se trouvent beaucoup trop bridés par la réglementation.
1: Euh, oui, bah, ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est oui, sur la réglementation, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Et par exemple, à la, bon, la rentrée euh, en jeu de la réglementation environnementale 2020 va faire beaucoup évoluer la question de, des biomatériaux. Quoi. Des mmh. bien, on parle beaucoup voilà, de matériaux Mais On ne sera pas obligé biosourcés. de
0: déposer à chaque fois euh, une procédure adaptée pour faire passer une matière...
1: Euh... Oui, et puis avec de plus en plus dans la philosophie de la réglementation, l'idée de, de diversifier les matériaux, de sortir... Euh, de ce que vous disiez avant, un petit peu du tout béton, qui a nuancé aussi, je suis d'accord avec vous. Donc, je fais aussi partie d'une association de professionnels qui s'appelle euh, le bêta. En gros, à la base, c'est des amis mais qui ont un peu eu envie d'expérimenter. De, et on, on est en train de développer un festival qui va s'appeler le Festival des Utopies Constructives, qui vient d'être inauguré là, en partenariat avec la Sorbonne et le Campus des Métiers d'Art et du Design, le 1er décembre dernier.
0: Euh, et ça a lieu où
1: À Richelieu, en Indre-et-Loire, mm. qui est cette ville idéale construite par le cardinal de Richelieu, qui était une utopie en soi, et on s'est posé la question dans cette ville de euh, comment, euh, comment on construirait euh, de manière utopique aujourd'hui, si on était le cardinal. Et voilà, bon, je ne vais pas raconter toute l'aventure de, de ce festival, mais euh, l'idée c'est que chaque édition on travaille avec un, un laboratoire euh, de recherche sur euh, des questions de construction. Et la première édition, on va travailler avec euh, l'ILEC, qui est euh, l'Institut des structures légères donc de Stuttgart, qui était dirigé jusqu'à il n'y a pas très longtemps par euh, Werner Saubeck, donc euh, cet ingénieur génial. Et avec eux, donc, on va travailler sur la question de l'optimisation du béton. Et eux, leur, euh, une de leurs recherches euh, intéressantes, c'est de travailler sur ce qu'ils appellent des, des bétons à gradient fonctionnels. C'est-à-dire, c'est des bétons dans lesquels on va pouvoir euh, mettre la matière seulement là où on en a besoin et de créer en fait des, un peu des bétons de dentelle, des bétons poreux. Et on voit que du coup, dans le béton, donc il y a la question aussi des bétons à carbone, il y a tout simplement la question aussi de, de réfléchir de la bonne place du béton dans le bâtiment, mais il y a aussi des recherches sur voilà, comment on peut couler le béton, par exemple, en ne plus utilisant de, de coffrage. Donc là, c'est le cas de ce béton dont, dont je parlais à l'instant. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention dans ce moment un petit peu de, de diversification, de, de recherche du bon matériau au bon endroit, de ne pas jouer le jeu des bons et des méchants. Oui, je suis euh... entièrement
0: d'accord. Parce que de toute façon, on a un territoire tellement construit, et tellement dense en tout cas euh, en France, que si on se met à, à raisonner que nature à 100%, on est obligé de tenir compte de l'existant, on en parle de plus en plus, et de refabriquer euh, autour de cet existant... Euh, et en plus de faire évoluer les usages parce que évidemment avec tout ce qui nous tombe dessus en ce moment on travaille plus de la même manière
1: je pense qu'il y a une, justement dans l'idée la, que l'architecture devient dynamique encore plus qu'avant c'est vrai qu'il y a la question on va dire de la reterritorialisation des matériaux dont je parlais juste avant cette question climatique et puis la question des usages en effet je suis tout à fait euh, d'accord euh, avec toi qui est en train aussi de de faire réfléchir, même les promoteurs, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un qu plan de logement. Quand je bossais à Rotterdam, on travaillait beaucoup sur ça. Sur l'évolution du plan euh, du logement, qui est en fait, euh, on, on le voit toujours, hein, une bonne partie des plans de promoteurs, c'est des plans hérités des années 50, des années 60. Avec euh, voilà, euh, la partition aujourd'hui avec euh, cette famille nucléaire aussi, euh, les parents, les deux enfants. Un T3, c'est un T2 plus une chambre. Un T4, c'est un T3 plus une chambre. Le salon n'évolue jamais. Et ça, c'est vrai que c'est en train de, de changer beaucoup. Et pareil, en ce moment, il y a des super architectes euh, qui sont en train de cuir. Hein. Il y a Sophie Delay qui travaille beaucoup ouais. là-dessus. Euh, D'ailleurs,
0: ce serait bien qu'elle vienne ici. <rire> euh,
1: ouais, bah, qui, qui, est, qui est passionnante, je pense, dans, ouais. dans les dispositifs qu'elle met en place. Bon, Il y a, il y a une ancienne agence donc euh, Star euh, à Rotterdam, mais pas que. Et donc, c'est pareil, cette dynamique... Euh, L'usage et le Covid, en hein, ça, je pense que ça nous aura paradoxalement beaucoup aidé en tant qu'architecte parce que maintenant on peut vraiment pouvoir défendre aussi euh, un plan évolutif. Oui. Parce que non, voilà, on, on...
0: mais alors un plan évolutif, justement, est-ce que c'est juste un espace qu'on se réapproprie en permanence et comment on peut se le réapproprier Parce que moi, je pense à l'Ods de Pont-de-Beauclerc. Bon. C'est peut-être un peu de parti pris, mais c'est vrai que, déjà, il travaillait sur ces problématiques avec des cloisons amovibles, etc. Oui. Et puis, à l'usage, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien, parce que ça induisait une légèreté de matériaux, que les gens n'avaient pas l'habitude de manipuler. Et ben, au bout d'un moment, c'était un petit peu le fiasco. Matériellement, comment ça se traduit Quelles sont les tendances dans...
1: Alors, euh, quand je travaillais à Rotterdam, on s'était rendu compte, finalement, qu'il y avait peut-être, en effet, deux... Deux manières de voir l'évolutivité. Il y a la manière euh, Lodz dont vous parlez, peut-être, oui. euh, ou même euh, la manière Beaubourg, peut-être, oui. on dire, en fait, on a des oui, grands plateaux avec un plan libre, une oui. structure euh, qui est une structure poteau-poutre, avec des grands plateaux euh, complètement réaménageables. Ça, c'est une façon de faire. Et puis, il y a une deuxième façon qui est de prévoir des dispositifs d'évolutivité qui sont vraiment pensés à l'avance et qui sont extrêmement situés dans l'architecture. Donc, à, à savoir. Par si, exemple. si je prends l'exemple d'un projet qui est en train d'être construit euh, par Star, donc à, à Ivry-sur-Seine, qui est donc sur, euh, dans la ZAC-Ivry-Confluence sur le, le lot 3H, qui voilà, ouais. s'appelle le projet 3H, un peu comme ça. on a beaucoup travaillé à l'époque sur la possibilité de fusionner ou de dédoubler des logements. Et on s'est rendu compte que finalement, ça rentrait trop dans le détail, mais ça tenait à, en partie deux choses. Une, c'était de quel est l'endroit qui assure la connexion entre ces deux unités. Donc en gros, c'est prévoir une porte dans une paroi porteuse ou non porteuse, mais qu'on va pouvoir retirer à moindre frais. Donc en prévoyant à l'avance combien va coûter le fait d'enlever un bout de cloison et de le remplacer par une porte ou inversement. Et de le positionner très justement dans l'appartement pour que cet ajout ou ce fait de retirer cette cloison n'obère pas finalement la fonctionnalité du plan. Et ça tire aussi dans les réseaux, puisque si finalement on divise en deux un appartement, ben, il faut prévoir la possibilité d'avoir un compteur en plus, d'avoir peut-être une arrivée d'eau en plus. Donc en fait, dans ce projet, il y a beaucoup de mesures conservatoires qu'on a mis en place avec les ingénieurs avec qui on travaillait à l'époque, pour voilà, justement en fait prévoir des réseaux en attente, donc prévoir un budget complémentaire, mais qui reste un petit peu, malgré tout, dans une, un équilibre de promoteur. Mmh reste viable, c'est-à-dire que l'évolutivité ne doit pas coûter à l'avance, euh, je ne sais pas, plus de 10% du logement. Ça doit rester sur une, euh, une fourchette une, une ouais. fourchette assez basse pour que ça marche, pour que ça puisse être accepté mmh. par, un, par un promoteur ou même par un bailleur social.
0: D'accord. Bon, alors maintenant, on, on a fait le point sur l'ère du temps, ouais. et ces sujets qui vous anime. Est-ce qu'on peut en revenir aux marneurs Bien sûr. Et alors, pourquoi les marneurs je crois que c'est en lien avec Marne-la-Vallée Oui, en lien. Euh,
1: alors les marneurs. Euh, on s'est connus tous les trois donc, au sein du DSA de Marne-la-Vallée, DSA d'architecture urbaniste de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, à une époque où c'était encore Évilion qui assurait, euh, on va dire, la direction du DSA, à une époque où Frédéric Bonnet, donc, euh, deuxième grand prix de l'urbanisme, prenait la, la co-direction, donc c'était pareil une année, où je pense qu'on a été très chanceux, une année du coup qui mixait des architectes et des paysagistes. Au sein de la promotion, on s'est rencontrés là. Et puis après, donc, on a chacun fait nos bonhommes de, de chemin. Euh, moi à Rotterdam, Antonin à La Rochelle, Julien à, à Genève. Puis on s'est retrouvés... Euh,
0: par hasard au,
1: On va dire au hasard de concours d'idées. On s'est dit, tiens, on avait vu un concours d'idées, on s'est appelé. On a fait ce concours et il fallait trouver un nom. Donc à l'époque, on ne savait pas trop quoi prendre. Sur la blague, on a, on a pris les Marneurs.
0: marne la De marne la vallée On voilà. s'est dit,
1: bah oui, les Marneurs, On euh, l'idée des... Des mecs qui bossent, euh, voilà, ouais. qui, 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 peut qui charretent qui, un petit peu, ouais. euh, qui se creusent un petit peu les ménages un, un petit peu trop. On dit, tiens, c'est intéressant, c'est un clin d'œil. Et puis après, on a fait un deuxième concours d'idées donc on a fait Europain sur lequel on a été primé, l'Europain 14. Et puis à partir de là, on s'est dit, tiens, en fait, on aimerait bien continuer à bosser ensemble. On a, on a répondu à, à quelques à appels d'offres publics et puis on, on en a gagné quelques-uns.
0: Et donc, vous avez gagné le fameux projet qui vous a permis de démarrer l'agence
1: voilà, c'est un petit peu ça. Et du coup, le mot des marneurs est resté. Et alors, notre logo est une baleine. <rire> et en fait, c'est une baleine parce que ce premier concours sur lequel on a travaillé, donc c'était sur la côte d'Albâtre. C'est un concours un petit peu utopique aussi. Et c'est cette idée des littoraux déjà qui était là. Et euh, voilà, et Julien avait dessiné une, une baleine, une très belle baleine, avec je crois l'aquarelle aussi qui était hyper belle. Et il nous avait dit voilà, si on perd le concours. Ça serait notre trophée. On aura au moins ce truc-là en souvenir. Et puis du coup, elle est restée, mais pas parce qu'on a perdu, mais parce qu'on a, a été primé.
0: Voilà. Ouais. C'est devenu votre... Euh... Mascotte. Votre logo, votre mascotte, votre porte-bonheur. Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
1: Et ce qui est marrant, c'est euh, que les Marneurs, euh, ça interpelle les gens. Et puis du coup, on n'est plus euh, Geoffrey, Julien Antonin, on est les Marneurs. Euh, <rire> donc voilà, ça, ça devient un petit peu une... Presque une marque.
0: Alors, est-ce que vous voulez maintenant parler de vos projets Projets emblématiques ou projets actuels <rire> euh,
1: Alors, les projets, peut-être, je dirais, voilà, on va dire notre spécificité, un peu de, de ces trois compétences, de ces trois champs de, de savoir. Ça a fait que finalement, on est rentré dans le métier, on va dire, de l'aménagement, par euh, la grande échelle. On a commencé, en fait, à, à bosser plutôt sur des études urbaines, puis ensuite sur des études, euh, ça a glissé un petit peu plutôt d'espace public, et puis de maîtrise d'œuvre aujourd'hui, plutôt d'architecture. Et en fait, ces trois euh, types de projets euh, se font un peu parallèlement aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, euh, mais c'est plutôt euh, un ensemble. Et donc, euh, on a notamment démarré, je pense, avec deux projets euh, plutôt de territoire, un de territoire et un projet urbain, Voilà, on va les appeler comme ça, un projet euh, à La Rochelle, où en fait, on est intervenu sur euh, ce qu'ils appelaient à l'époque la séquence littorale au sud de La Rochelle, en fait, qui est un, un grand bout de littoral euh, qui est composé de, de trois communes et qui avait été ravagé par la tempête Xintia, donc avec quelques morts sur le, sur le site. Et puis beaucoup de, de, de maisons euh, bah, qui avaient été rasées juste après la catastrophe par l'État, euh, voilà, sous, sous l'effet du choc, on va dire. Avec, donc ça a créé les, qui s'appelait les, les zones noires, qui sont devenues les zones de solidarité. Et puis, euh, donc, l'agglomération la, s'est dit, tiens, mais comment on peut continuer de valoriser un peu ce morceau de territoire Et puis comment un petit peu, euh, pas oublier, parce qu'il faut garder la mémoire du risque, mais comment on peut réhabiliter un petit peu ces territoires qui aujourd'hui, du coup, sont des friches sur lesquelles on a encore les gravats des anciennes maisons détruites, etc. Et du coup, nous, on est arrivés là, et les marneurs euh, et l'atelier d'Andescape. Et puis, on, on a re-questionné cette bande littorale par la géographie. Et en fait, on s'est rendu compte que les fonctionnements qui définissait cet espace-là, ce n'était pas une bande littorale. C'était toute l'idographie, tout le bassin versant, et euh, la présence des marais, en fait. Donc les, les, les grands mouvements euh, d'entrée et de sortie euh, de, on va dire des eaux maritimes euh, dans les espaces, on va dire, de. Oui, enfin, de terre. des marais. Exactement.
0: Des marais salés. Exactement.
1: Des marais doux, ah, les marais, marais salés. Mmh. Et en fait, c'est finalement la présence du marais qui a fait le projet. Et on a réussi à fédérer euh, tous les élus qui n'avaient plus du tout cette vision-là. Et donc c'est devenu un projet passionnant qu'on a appelé le parc plus de degrés, qui anticipe aussi toutes les questions liées au réchauffement climatique, et qui est toujours aujourd'hui en cours. C'est une mission qui devait durer un an et demi. Là, ça fait plus de trois ans qu'on bosse dessus. Voilà, enfin, on a eu des missions complémentaires pour faire vivre en fait cette idée et ce plan guide.
0: Et du coup, ça devient une réserve naturelle que, comment... En fait,
1: ça reste une mosaïque. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a des espaces aujourd'hui, plutôt les espaces euh, de plage ou les espaces dunaires, les dunes qui avaient été complètement euh, saccagées depuis les années 70. Les, les dunes étaient même utilisées comme des carrières de sable pendant un moment. On oubliait complètement que ça servait à quelque chose. Donc il y a une part de renaturation, des dunes, des marais, etc. Puis il y a une part d'évolution aussi, euh, par exemple, des espaces agricoles, avec euh, la volonté, euh, puis la nécessité de changer un petit peu certaines pratiques à certains endroits, notamment, surtout sur les espaces littoraux, de de passer d'une agriculture qui est très intensive, très mécanisée, à une agriculture plus biologique, qui compacte moins les sols aussi, qui travaille plus avec le vivant. Et puis, il y a aussi la question touristique, du loisir. J'allais
0: vous poser la question. Voilà, mmh. de pouvoir
1: refaire venir du tourisme vert ou du tourisme presque quotidien, de pouvoir se réemparer de, de, de ces territoires, donc ces bouts de marée qui existent aujourd'hui. Mais on n'y a plus trop accès parce que, justement, les chemins sont en friche... L'hydrographie est un petit peu oubliée, elle a été un petit peu comblée par l'agriculture dans les années, plus les années 60, on va dire. Il y a les parcs ostréicoles qui sont des endroits fascinants, mais qui, là, à la Rochelle, pareil, sont un petit peu endormis, qui sont aussi à, à révéler, mais il ne faut pas non plus trop embêter les austréiculteurs, parce que voilà, c'est.
0: Oui, ils veulent bosser. Ils
1: veulent bosser. Donc c'est passionnant, et là, on, on le voit, enfin là, du coup, autant tout à l'heure, on parlait de Marcel Lods. Euh, oui. là, on parle de choses qui n'ont plus rien à voir avec l'architecture quasiment. Mais ça reste aussi, en fait, le rôle de l'architecte, du paysagiste, de l'urbaniste, de réfléchir en fait, à ces espaces-là, et c'est passionnant. Et puis peut-être, si, si je peux switcher sur un autre projet, c'est un projet à Cherbourg, où là, on, on, travaille, euh, on a travaillé, parce que la mission vient de se terminer, avec CETEC, donc qui est un grand groupe d'ingénierie euh, à l'échelle nationale, voire même plus. Et on, on a été retenu avec eux sur, euh, pour le réaménagement d'un quai qui s'appelle le quai Loton collins qui est le quai qui accueille... Euh, la cité de, de la mer, qui est l'ancienne gare transatlantique, et le redoutable, le sous-marin, le redoutable. Et ce quai, aujourd'hui, voilà, il, il est un petit peu, euh, on va dire, euh, en mutation, puisque une part de l'industrie euh, un peu migré. Donc la, la communauté de, de chabranco tintin se pose la question, comment faire évoluer ce quai par rapport aux questions de réchauffement climatique et de submersion marine Et donc là, voilà, c'est un projet un peu, pour nous qui a été un peu manifeste, donc, on a vraiment réfléchi sur ces questions-là, sur du très long terme.
0: Mais alors, du coup, on ne se protège plus par des digues ou on ne cherche plus à retenir l'eau Comment on, on fait des espèces de, de dalles flottantes qui vont monter et descendre avec l'eau Comment ça se alors, passe oh, euh, Je dis n'importe quoi. Ouais, hein. euh, alors,
1: Il <rire> y a des exemples comme ça aux Pays-Bas, en Angleterre, euh, qui sont un petit peu techniques et technologiques, qui ne sont pas forcément adaptés euh, au territoire de Cherbourg. Ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, ce, ce qu'on a défini, finalement, euh, c'est qu'il y a trois postures de l'aménagement. Il y a une posture qui va être celle de se surélever par rapport au risque. Euh, donc, c'est la construction sur pilotis, euh, c'est euh, le fait de remblayer. Il y a une posture qui est protectrice. Ça va être des endiguements, de créer des architectures avec des rez-de-chaussée, on va dire, un peu bunkerisées. Et puis, il y a une attitude qui va être un peu de céder, de, au bout d'un moment, de laisser rentrer l'eau. Et nous, sur Cherbourg, là où on a essayé d'être un petit peu innovant, c'est de ne pas prendre parti pour une solution ou pour une autre exclusivement, mais de voir comment ces trois familles de postures pouvaient s'articuler dans le temps et en fonction des niveaux d'aléas, que ce soit sur l'espace public et sur l'architecture. Donc là, à Cherbourg, l'idée, dans, dans tous les cas, ce pas du tout d'endiguer euh, le quai, puisque l'idée, c'est de vraiment rester sur euh, le fonctionnement urbain, des vues sur la mer, donc de rester sur un paysage ouvert mais plutôt de légèrement travailler sur les altimétries, pour pouvoir garder à un horizon 20 ans, 50 ans, des espaces publics fonctionnels en cas d'une crue cinquantenale. Et on a aussi essayé de réfléchir dans l'architecture comment les rez-de-chaussée pouvaient aussi s'adapter, par exemple, même en 2050, 2080, à une lame d'eau qui pourrait survenir. dont on n'a aujourd'hui pas encore prévu la possibilité. Aujourd'hui, en fait, c'est donc là, c'était hyper intéressant de travailler avec Hydratech, par exemple. On a pris les simulations d'évolution du niveau de la mer actuelle, et puis on a rajouté un curseur réchauffement climatique. Et on a rajouté un deuxième curseur euh, réchauffement climatique plus plus parce qu'on s'aperçoit que les, les prévisions du GIEC sur lesquelles on se base, elles ont tendance un petit peu à augmenter. Du coup, on a essayé de réfléchir, voilà, un rez-de-chaussée, euh, bah comment euh, est-ce qu'il peut peut-être dans 50 ans de devenir un rez-de-chaussée qui est résistant, un petit peu comme à Fun City, euh, où on peut avoir des... Euh, dispositif anti-submersion. Mais est-ce que peut-être en 2080, quand l'eau euh, peut-être remonter un petit peu trop, ces rez-de-chaussée vont pouvoir, au contraire, laisser rentrer l'eau parce que la lame d'eau sera devenue trop haute. Et on, on a eu ces mêmes réflexions, euh, voilà, sur l'espace public qui doit aussi et sur le paysage qui doit aussi pouvoir accepter cette eau saumâtre, cette eau salée, et qui doit aussi la ressuyer, c'est-à-dire qui doit pouvoir euh, accompagner une fois que la, la marée est redescendue euh, bah, le ressuyage des eaux. Euh, le retour des eaux à la mer finalement.
0: Finalement, ce, oui, le littoral français va devenir euh, un peu Venise.
1: Par, par, endroit, euh, par endroit. Par endroit. Et, mmh. et à travers ça, un laboratoire en fait. Parce que voilà, c'est vrai que ça, ça pousse à, à nous poser la question, comment vivre sur un territoire qui va connaître des fluctuations de l'eau Et alors soit on peut dire, euh, on, on s'en va, on va ailleurs. Donc c'est l'idée du retrait stratégique. Par endroit, c'est très dire, pertinent par endroits comme à Cherbourg, sur lequel le Town Collins, qui est déjà construit, qui est déjà un polder, ben on va se dire plutôt que d'aller construire sur l'agriculture à 10 km, on va plutôt choisir de construire d'un espace dont on sait qu'il va être en partie inondable, mais qui est déjà un espace urbanisé en fait. Et donc on va faire la ville sur la ville, mais une ville inondable. Mmh. Et donc c'est un ça que c'est passionnant, c'est que sur ces questions-là, en fait, il, il faut pas, je pense, c'est comme pour le béton et les matériaux euh, biosourcés, il, il faut, faut éviter
0: faut... d'être radical. Exact... On peut être radical. Ou... Mais euh... pas dogmatique. Alors. Exactement, voilà. Ouais. Hum. Euh, une architecture
1: euh, Oui, alors, rapidement, peut-être j'en évoquerai euh, deux. Euh, en fait, une, c'est plutôt un espace public sur lequel on, on travaille à Bruxelles. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a, y a intéressant, est intéressant, c'est un skatepark qui est inclus dans une architecture d'une agence qui s'appelle 54 e à Bruxelles, qui est une recyclerie. Et donc là, on a créé un skatepark qui est à la fois un espace public, qui s'adresse à la fois à la recyclerie, et à la fois, euh, on va dire, aux skateurs, aux passants, mais qui a aussi une fonction de gestion des eaux pluviales. Et en fait, c'est hyper intéressant, qu'on a travaillé en collaboration avec un architecte paysagiste finlandais, qui s'appelle Jane Sahario, qui est un peu une star dans son domaine. Et avec lui, en fait, on a dessiné un skatepark dont le dessin est, on va dire, influencé par euh, l'infiltration de l'eau. Et donc, ça a généré un skatepark euh, en forme de serpent qui réinterprète un petit peu euh, la course de l'eau, mais qui génère en fait aussi autant de, de, de jardins de pluie et donc d'un espace un peu très minéralisé. On est passé à un, un espace qui est à la fois minéralisé, parce que les skateurs ont aussi besoin d'espaces, euh, de plateforme de, de skate. De glisse. De glisse, voilà. Mais là, il y a aussi une partie où le paysage, il est venu s'incruster un petit peu dans les espaces de, de glisse. Et donc, les skateurs vont, donc là, c'est un projet qui rentre en chantier à son nom. Les skateurs vont un peu skater euh, entre des espaces euh, de, de bassins de, de, de gestion des eaux pluviales. Donc voilà, c'est un, un projet qu'on aime bien parce qu'il est bah, il, complètement atypique. Il est atypique. Euh, voilà, il est lié entre Bruxelles et Helsinki euh, <rire> euh, avec, avec des gens parce que le monde du skate, c'est un monde assez particulier aussi. Avec euh, ouais, même des entreprises de skate sont des mecs qui viennent du monde du DIY, donc et qui, sont, et qui sont aussi des skateurs. Donc euh, voilà, c'est au milieu aussi très assez passionnant. Et puis, euh, peut-être euh, une architecture. Ben là, en fait, on, on vient de livrer un projet qui n'a euh, rien à voir avec tout ce que je raconte depuis le début. Mais celui-là, c'est un projet qu'on vient de livrer euh, dans la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Donc On a eu la chance euh, de travailler sur ce projet, où on a réaménagé des salles de lecture qui sont dans des locaux, euh, dans des bouts de bâtiments en fait, qui ont été ajoutés à la BSG euh, dans les années 50. Et qui communique directement en fait avec la grande salle de la Brouste, que tout le monde connaît, euh, qu'on voit un petit peu dans les films, etc. Et donc on a fait un projet. Donc on a une collaboration avec un, un collègue architecte qui s'appelle Marc Imens, euh, et puis avec tout un tas de, de compétences aussi. Euh, on travaille avec un ébéniste, on travaille
0: ouais, avec un on coloriste. Fait, on fait pas n'importe quoi. À la bibliothèque Sainte Geneviève. Voilà,
1: c'est ça. Et, et donc là, on, on vient de livrer ce projet sur lequel on s'est attaché à maximiser le plus possible un travail presque de mobilier, d'ébéniste, en gros avec l'utilisation du bois, et un travail presque d'assemblage, de, de montage. Et en fait, on a hérité de, notamment d'une grande salle qui est une grande coque vide, en béton, parce que donc c'est une architecture des années 50. Donc on a hérité d'une grande coque vide, et puis plutôt que de soit tout réhabiller, soit trop cloisonner, on a essayé de magnifier un petit peu cet espace-là, à travers en gros le travail du bois. Euh, vous l'avez tenez
0: de la chaleur. Hein.
1: Voilà, ah. de la chaleur euh, et une finesse à travers le, le, le bois qui du coup rentre en contraste avec le béton préexistant qui est complètement curé. Donc on a encore des traces euh, presque du chantier. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est euh, en fait la, la, une artiste euh, qui s'appelle Vibeke euh, Torchner, qui est une, une artiste norvégienne, avait donné un tableau à la BSG ils ne pas quoi, enfin au début, ils ne savaient pas trop où le mettre. Ils se sont dit, on va le mettre dans cette salle-là. Et plutôt que d'en faire un peu un élément, on va dire, annexe, on en a fait un petit peu le tableau régul. C'est devenu le régulateur de tout l'espace. Et ça a généré toute cette architecture de bois, on va dire. Et ça a été assez touchant, finalement, parce qu'on a travaillé presque un an et demi sur ce projet. Et puis à la toute fin, quand le projet a été livré, il ne restait plus que, on va dire, le support du tableau qui attendait le tableau. Et puis il y a l'artiste qui est arrivé euh, donc en camion euh, depuis la Norvège et qui, euh, qui est venu installer son tableau euh, à 2 cm près. Quoi. Le tableau rentrait parfaitement euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis l'espace a pris tout son sens. Ouais. Et puis, puis l'artiste était hyper ému et donc ça nous a aussi ému. Euh, c'est une belle rencontre. Et donc voilà, ça c'est un projet qui vient de, de, de se terminer. Donc on est très... Enfin, une, belle, une belle aventure humaine.
0: Oui, vous êtes fier de ce projet
1: oui, on en est content, mais, mais surtout de l'aventure humaine, des, des gens qu'on a rencontrés. De...
0: Et donc, dans cet espace, il y a de. Vous avez travaillé sur la fonctionnalité aussi, j'imagine. Euh,
1: oui, bien sûr. Bah oui, sur l'ergonomie le, en fait aussi oui. de l'espace. On a aussi travaillé avec euh, des jeunes designers sur tout le mobilier, euh, donc des, des tables, des chaises, des fauteuils. On a réussi à pas avoir de, de mobilier très standard. On a beaucoup travaillé, voilà, donc un distributeur qui s'appelle Can Design à Paris qui est un distributeur libanais mais qui dont les, les ateliers sont au Liban, mais qui a son siège en France et qui fait travailler des, des, des jeunes designers français. Donc là, on, on a mis en place des tables en chaîne qui sont hyper fines, hyper belles, d'un jeune designer qui s'appelle Léonard Cadide. Euh, et donc oui, en effet, on, on travaille sur l'ergonomie à travers ses compétences. Euh, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, en fait, c'est qu'on ne sait rien faire tout seul. On s'associe, en fait, tout le temps. Et ça se passe souvent très très bien, et du coup voilà, à la fin quand le projet est livré, c'est un, un plaisir parce que c'est un, un peu la victoire de tout le monde. Quoi.
0: Vous travaillez tous les trois tout seul ou vous avez une petite équipe
1: On a une petite équipe, on est cinq en fait, donc on est, en gros on est deux à Paris et, et on a euh, une jeune collaboratrice euh, qui s'appelle Colline, qui travaille avec nous à, à Paris. Et puis euh, on a une autre collaboratrice à, à Bruxelles, qui s'appelle Florence, qui euh, travaille avec Antonin.
0: Euh, D'accord. Comment imaginez-vous l'avenir Je crois que vous l'avez déjà pris en main.
1: En quelques mots, euh, pour ne pas trop nous étendre, mais c'est mm. voilà, un avenir dynamique. Oui. Donc ça rentrait dans, on va dire, euh, des mots à la mode, peut-être euh, flexibilité, agilité, etc. Euh, ben, en tout cas, c'est dynamique. Donc euh, nous, voilà, ça nous demande d'être dynamique à la fois dans nos manières de faire du projet, mais aussi d'avoir une entreprise, tout simplement. Parce que voilà, enfin, les choses évoluent très vite... Euh, cette année, les entreprises ont dû apprendre à, du jour au lendemain à travailler à distance, par exemple. C'est un avenir qu'on peut voir de manière pessimiste. Pourquoi pas Je pense qu'il faut essayer le, au maximum de le voir de manière lucide. Et il faut aussi être optimiste. Voilà, je, je pense qu'il y a un vrai débat. Parce que, il y a, il y a, je ne sais plus qui a dit cette phrase-là. On n'a plus le choix d'être pessimiste. Il faut être optimiste, il faut y aller. Oui, euh, mais en même temps, moi, je, je, voilà, je suis aussi assez... Euh... Chaque époque a eu ses fléaux, de toute oui, façon. Oui, c'est ça. Et, mmh. mais, mais je trouve que... Donc, je pense que vous peut-être après la, la question avec, euh, en rapport avec les étudiants.
0: Oui, voilà. Euh, bah, on peut déjà voilà. y passer. Hein Quels conseils donnez-vous à vos étudiants et, et oui. plus largement à tous les étudiants Qu'est-ce que vous Mais -vous Justement,
1: voilà, par rapport à cette question-là de faut-il être pessimiste, lucide, optimiste envers le futur Vous allez dire que je fais des réponses de normand un peu. Euh, mais, euh, je n'ai rien dit. <rire> donc, je vais prendre un exemple... Euh, dans le cadre des Utopies constructives du festival qu'on organise avec mes collègues de, du Beta et avec euh, le campus des métiers d'art notamment et la, la chancellerie des universités de Paris, on fait travailler des étudiants des écoles d'art, donc euh, l'école Boulle, Dupéret, euh, Olivier de Serre, qui ont travaillé là pendant, pendant quelques mois sur la réalisation de vidéos dans le parc de Richelieu pour imaginer l'utopie de demain, l'utopie du parc de Richelieu euh, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 500 ans, euh, c'est un exercice très libre. Et donc on, on y est allé en tant que « jury » de ce travail, euh, il y a quelques semaines. Et puis c'est vrai que toutes les vidéos étaient euh, très très bien, poétiques et toutes plutôt positives. À Nancy, je vois mes, mes étudiants sont aussi plutôt dans une position un peu positiviste aussi de l'avenir, de euh, matériaux etc., de léco construction, etc. Ça manque un petit peu, je pense. On ne devrait pas s'interdire aussi d'avoir des idées noires, de, de projeter aussi parfois dans des projets, dans des productions encore plus d'étudiants. Des avenirs noirs. Moi, je pense ça. Je pense que sur, je sais pas, sans production, je trouve que ça serait aussi sain de se projeter dans des, voilà, dans des avenirs euh, moins positifs, dans lesquels euh, les pandémies peut-être euh, deviennent de plus en plus fréquentes, dans lesquels on n'a pas réussi euh, à s'adapter euh, à la submersion marine, voilà. Euh... Ne
0: soyons pas trop candides alors.
1: Oui, peut-être, parce que je pense que ça peut aussi nous aider, en fait, euh, à, à prévenir. À prévenir aussi, voilà. Mm. Donc oui, je pense qu'il faut être un petit peu tout ça à la fois. Mais en effet, voilà. Le, par contre, le principal, peut-être le plus dur à tenir. La plus grande question, c'est comment être tout ça à la fois, y compris pessimiste, mais à rester heureux. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on raconte beaucoup à nos étudiants, euh, surtout à Nancy, euh, une super équipe pédagogique. C'est quand on voit que ça va pas, qu'ils sont stressés, etc., on leur dit « mais il faut que tu bosses en te faisant plaisir. Même si c'est dur, mais il faut que tu trouves un minimum de bonheur dans ce que tu fais. » Et c'est la grande question. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à être heureux euh, malgré euh, un avenir qui ne nous semble pas tout le temps, des fois oui, mais pas tout le temps euh, positif. Quoi. Voilà.
0: Bon, ce sera être heureux, c'est votre mot pour euh, conclure
1: C'est très bien. Ça me très bien.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, je ne m'attendais pas à voyager autant <rire> lors de ce podcast. Super enrichissant, plein de références et votre travail passionnant et j'espère que vous reviendrez un jour tous les trois, que vous pourrez vous offrir ce luxe de vous réunir encore autour du micro. Oui, bah hein? écoutez,
1: avec grand plaisir. <rire> euh, pour une prochaine fois, euh, je laisserai parler davantage euh, mes deux associés qui ont aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Geoffrey. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas la version anglaise. Prenez soin de vous. Au revoir. tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.